0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagouard.com.
0: Alors aujourd'hui, on a la chance d'accueillir un guest, un guest euh, québécois, Pascal Deneau. Bienvenue Pascal
2: eh, super les gars, merci de m'accueillir. J'aurais aimé par contre avoir un petit jeu de mots avec étupe, euh, mais là, euh, ça
1: sera peut-être pour une prochaine fois.
0: Ouais, 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 tu, tu peux t'échauffer, on, on espère <rire> qu'il va en prouver. Sinon, en
1: trouver. sinon il aurait pu faire un petit jeu de mots sur Saint-Jérôme, genre euh, Saint-Géronimo ou un truc comme ça. Ouais,
2: ouais jérôme ou je sais pas trop là. C'est français. Ouais,
1: T'habites ouais. à Saint-Jérôme ou t'es pasteur à Saint-Jérôme ben les deux. Euh,
2: en fait, c'est ma ville natale même. À l'époque, c'était un petit village... Euh qui s'est éventuellement greffé là, à Saint-Jérôme. Il y a quelques années, notre gouvernement a pris toutes sortes de petites municipalités en fait de plus grosses municipalités. Alors, je suis né à La Fontaine qui était dans l'ombre de Saint-Jérôme et maintenant, là, le territoire est plus grand. Et puis, euh, je n'ai jamais quitté... Euh, ben, J'ai voyagé, là, mais je n'ai jamais vécu en dehors de ma ville natale. Mon épouse non plus, d'ailleurs. On est tous les deux natifs d'ici. Et puis, euh, c'était bien simple pour moi. J'ai repris une église ici qu'on a réformée. Nos familles sont avec nous et donc, c'est formidable.
0: Ouais, excellent. C'est comme pro... moi à Grenoble. Je suis né à Grenoble et puis j'ai je, je, essayé de partir mais j'ai pas réussi. Ah non. Ouais, quand Dieu veut pas, tu peux pas. Quoi. Grenoble as rattrapé. ouais, ouais c'est ça. Euh...
1: Ah, première question pour toi Pascal, la plus importante peut-être. Est-ce que tu as écouté euh, notre dernier podcast euh,
2: C'est lequel, parce
1: que celui qui est
2: sorti là au moment où on enregistre là, cette semaine. Sur les je... fast foods. Non, c'est ça, lui, il est dans mon euh, dans, dans, dans mes podcasts à écouter, mais j'ai pas ah, eu l'occasion encore. Y pourquoi est-ce est qu'il y avait une
1: petite référence là yeah. Ben écoute, euh, moi j'aurais une question à, à te poser, mais. Euh, ben on, va... on peut mettre sur pause hein, l'enregistrement, en, je m'en vais l'écouter puis je reviens. Mm. Non, 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 non. Je, je te laisse l'écouter. Euh, D'accord. Je te la poserai euh, une prochaine fois.
2: Bon, tu voulais me demander mon avis. Est-ce euh, est que Dieu est bénit l'usage de... Non, des je
1: vais te demander si tu étais plutôt Burger King ou McDonald's. Ah, ben c'est une excellente question. Euh, ah, bah, bien.
2: Le, au niveau du burger, j'aime définitivement mieux le Whopper que le, le Big Mac. Mais les frites chez Burger King, je, je les trouve euh, quasi indigestes. Euh, je préfère définitivement les frites du McDo. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de passer à la commande à l'auto, ah. au drive-in, et de prendre le Whopper euh, chez Burger King et d'aller ensuite <rire> chez McDo pour prendre les frites. Et là, j'avais le meilleur vrai, trio.
0: <rire> Excellent. Vrai? Excellent. Ouais, parce qu'on a, on a débattu euh, de ça la, la, la semaine dernière. Euh... Bon, il faut que tu, tu l'écoutes.
1: On te laissera écouter. Ouais. Bon, est-ce que
0: voilà, voilà.
2: je m'arrange du côté de qui, là je suis, je suis seul dans mon coin ou il y a quelqu'un
1: Non, qui... justement, tu as, tu as, tu, tu as fait euh, le juge de paix que nous, que nous <rire> attendions. Nous l'avions prophétisé, d'ailleurs. C'est Raphaël qui, qui l'avait dit. Ouais.
0: ouais. Tu, tu as la, tu la sagesse qu'on n'a pas eu. On n'a pas réussi à se mettre d'accord.
2: Ouais. mais le Big Mac, il est pas mal quand même. Mais on n'a plus beaucoup de Burger King, nous, ici. On dirait que ça, ça, c'est moins populaire. On a des McDo partout, mais pas trop de Burger ouais, King. Ouais,
0: ouais. Ouais, Est-ce que vous avez des, des Five ouais,
2: Guys Ouais, euh... ça commence. Ouais, ouais, ouais. C'est Guillaume, d'ailleurs, qui m'a fait découvrir. Guillaume, qui, euh, qui est parisien, mais qui a une culture euh, alimentaire plutôt américaine. <rire> et puis, euh, ouais, il ouais, y en a un, d'ailleurs, à Saint-Germain, qui vient d'ouvrir. On est allé bouffer là, il y a quelques, quelques mois, avec Elodie. D'ailleurs,
1: et... ça commence à se voir là que Guillaume s'adapte <rire> bien. Hein. Il, niveau contextualisation, il, euh, il est bon. Hein. Il est bien contextualisé, en effet. <rire> ah, ouais, ouais, ses joues, elles sont bien contextualisées.
0: Ce <rire> qui est fou c'est que s'il si, euh, reste longtemps au Québec, il aura des enfants qui auront l'accent québécois. Ouais, ça le <rire> français. C'est quand même violent.
1: Ma, ma femme, elle dit pareil avec la Franche-Comté. Ah, oui.
0: ah bah oui. Ah bah oui. <rire>
1: <rire> oui, ouais, ça
2: va être, ça va être euh, intéressant à entendre, ça, des, des petits bourrins. Mais quoi, c'est la langue maternelle, c'est sûr que si à la, à la maison, ils sont beaucoup avec papa, maman. Puis c'est une église de français. Tu, si vous venez à Montréal, vous allez voir, c'est ah juste ouais. des, des immigrants de France. Que, alors euh, peut-être à l'école, ils vont ramasser un petit peu de l'accent québécois, là, mais euh, s'ils ouais, ouais. restent dans l'environnement familial et ecclésial, là, ça va parler comme des
0: Français. Ils ne seront pas trop dépaysés. Ah oh, dommage. Dommage.
1: Ouais, enfin, super, bon tout cas, on est super content de t'accueillir sur Memento Mori. Il va ouais. falloir que tu t'habitues à, à la longueur et à la bêtise.
2: Ouais, mais non, bah, la bêtise, je l'aime bien. La longueur, ça va aussi. Euh, je, je vous écoute en accéléré. Alors, le rythme, <rire> je mets x2
1: dans Sinon, mon, fois deux. mon podcast.
2: Alors, ça, ça va. Non, c'est pas un reproche. Hein. Non, j'aime bien. Euh, euh... C'était une remarque euh, au passage. Parce qu'en en fait, je pense que initialement, peut-être que je me trompe, là, je, je croyais que vous l'aviez lancé comme un podcast de 30 minutes, puis qu'il y avait évolué avec oui. le temps, et ça s'était allongé. Euh, on a ça. tenu deux épisodes, non Ah ouais
0: Même pas. Je crois, je crois même pas. <rire> mais, mais ouais, ouais, ouais on, a, on a voulu faire. Euh... Ouais, en fait, ça a évolué parce que parce qu'en fait, on, on fait ce qu'on veut. quoi.
2: Ouais, ben, je tu vois pas... tout à fait. Ça fait cinq minutes qu'on est dans l'émission, on n'a rien dit encore. Alors...
0: Exactement. <rire> Exactement. Mais bon, enfin, pour en, en revenir, c'est vraiment super de, de, de t'avoir. Euh, Peut-être juste deux mots pour euh, les auditeurs euh, qui ne te connaîtraient pas. Donc, euh, Pascal, tu es, tu es pasteur à l'église réformée. Évangélique de, de Saint-Jérôme, c'est bien comme ça que vous dites, l'Église réformée. Ouais, bah réformée euh, baptiste. Réformé baptiste.
2: Ouais, c'est ça. Bah, L'Église, euh, on, on avait un problème de, de nom d'ailleurs, c'était notre prière, là, que notre nom soit sanctifié. Depuis un ouais. bout de temps, euh, c'était l'Église évangélique. C'est la
1: prière la plus idolâtre.
2: <rire> non, non, mais c'était une prière euh, pour qu'on euh, on puisse régler un petit peu l'ambiguïté euh, nominale euh, qui, qui ouais. nous affligeait parce que euh, c'est ça, c'était seulement l'Église évangélique de Saint-Jérôme. On avait une confession réformée baptiste euh, mais bon, il euh, y en a qui n'aiment pas trop les étiquettes et tout euh, alors, alors on a été dans une ambivalence pendant un bout de temps jusqu'à ce que lors du 500e de la réforme, on a décidé qu'on allait se faire plaisir et puis qu'on allait euh, se donner un nom clair alors a... moi j'avais proposé euh, l'église euh, réformée de la foi ou réformée baptiste de la foi ou quelque chose comme ça, mais bon c'était trop poétique pour euh, certains, alors ils voulaient quelque chose de plus drabe comme l'église réformée baptiste de Saint-Jérôme, alors maintenant c'est notre nom euh, okay. Et puis bon, on attire des gens qui cherchent. Parce qu'on a encore évangélique qui est quelque part, je pense, dans les pages jaunes ou sur Internet. Donc beaucoup de gens qui cherchent une église évangélique viennent chez nous, puis ceux qui cherchent spécifiquement une église réformée nous trouvent oui. aussi comme ça.
0: Ouais. Donc ils trouvent la réforme, mais pas l'évangile, quoi, malheureusement.
2: <rire> non, on espère <rire> que c'est le cœur de notre, notre message. Hein, quand on nous demande pourquoi est-ce qu'on est réformé, c'est qu'on veut mettre le, les doctrines de la grâce au centre.
0: Bien sûr, bien sûr. Donc euh, voilà, en plus d'être de, 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 euh, pasteur, euh, tu es aussi blogueur. Euh, le, et, euh, alors tu blogues sur Le Bon Combat avec euh, Guillaume, mais tu, tu as gardé un héros dans le net Ouais, ben,
2: c'est qu'on ne sait jamais hein, comment les choses pourraient tourner avec Guillaume. C'est avant de faire le grand ouais, saut. Ouais. <rire> non, ben ouais. euh, euh, j'ai ouvert le, le, le héros. Euh, ça fait quoi, depuis 2010-2011 à peu près. Quand notre euh, notre église avait un projet de radio et puis c'était pour accompagner un peu le ministère radio d'avoir quelque chose ouais. euh, sur internet. Puis bon. Et euh, donc je, je bloque pas de façon régulière. J'essaie d'écrire plus d'articles, faire des podcasts, des trucs comme ça. Avec le temps, là, ce qui est devenu la base régulière, c'est ce que je fais pour l'Église, des, des, des sermons, euh, les enseignements du mercredi ouais. que je récupère un peu en articles. Euh, et puis, bah, quand j'ai commencé à collaborer avec Guillaume, euh, quoi, vers 2013-14, petit à petit, là, il m'a invité un peu à bloguer chez eux. Alors, j'ai commencé à collaborer avec lui, mais je n'ai jamais complètement quitté non plus euh, ouais. le héros. Je ne vais pas l'abandonner, mais c'est sûr que je vais en faire un peu plus avec euh, le bon combat. Donc, je suis bigam.
0: Voilà, tu es un héros dans le combat. C'est ça. On pourrait <rire> dire. C'est bien, c'est bien. Et, euh, et donc, et mais tu sais que moi, je t'ai connu via euh, un héros dans le net. Ah oui. Parce que je, je cherchais des, des, des articles et des ressources euh, sur de la théologie réformée, baptiste. Et, euh, et en fait, je, je t'ai connu toi via, euh, via le héros dans le net et aussi euh, Daniel Saglietto avec son blog. Il y avait un blog 1689. Ah oui, ok. Et, euh, Ouais, ouais. Et donc, euh, en fait, je vous ai euh, connu et tu m'as béni par tes articles avant que je te connaisse.
2: Ah, ben, je suis heureux de l'entendre, frère. Euh, ça m'encourage Ouais, je...
0: c'est cool. Ouais. Et puis, donc, tu es aussi auteur. Euh, tu as écrit euh, donc, euh, déjà deux livres et là, tu viens de sortir ton troisième. Les deux premiers, c'était donc euh, une alliance plus excellente. Ouais. C'est ça Tu expliques la... la... La, la théologie de la de, de, de l'alliance mais du point de vue des de la, des baptistes ouais
2: ouais c'est ça c'est un livre qui était pas prévu pour être un livre un mémoire c'est mon mémoire de maîtrise en fait et puis euh, quand on le publié on le publie aux États-Unis d'abord et puis ça a été un, un succès dans le, les cercles réformés baptistes américains parce que le le dialogue entre Presbytérien baptiste est toujours très présent. Euh, beaucoup ouais. de baptistes aussi euh, finissent par comprendre, par comprendre la théologie des alliances euh, presbytériennes, puis font le, le saut, abandonnent le credo baptême pour devenir pédobaptiste. Ouais. Euh, et puis bon, j'ai été amené à me questionner beaucoup aussi sur ces tous ces enjeux-là d'alliance et d'éclésiologie qui sont reliés. Euh, J'ai flirté même jusqu'à un certain point avec euh, l'approche pédobaptiste. Et puis euh, ma recherche, c'est une recherche d'anthéologie. Petit oui, ben c'est ça. Ben, J'ai pas eu à me repentir. Je suis pas allé jusque. Ce n'était qu'une tentation passagère. Tu n'es pas allé
0: baptiser tes enfants dans la... <rire> pendant qu'ils dormaient. Non,
2: ben, c'est ça. Mais. Euh, et puis, ben, parce que je donne un peu le contexte parce que plusieurs l'ont lieu dans ma paroisse et tout cela. Je n'ai pas eu de, de, beaucoup d'échos positifs. Les gens abandonnaient l'introduction en disant que c'est trop complexe. Euh, mais ah je. Bon. Je pense que c'est le, le public est davantage, euh, les étudiants en théologie, les pasteurs. Euh, euh, ce n'est pas qu'un qu chrétien euh, qui, euh, lambda ne pourrait pas le, le lire, l'apprécier, mais si on n'a pas nécessairement, euh, on n'est pas au fait un peu de l'enjeu qui divise les, les, les baptistes et les pédobaptistes, euh, ce n'est pas le meilleur livre là, pour s'introduire à la théologie des alliances. Ce n'est pas un primer, là, un livre d'introduction, mais j'aimerais en ouais. faire J'aimerais faire le tome 2, mais qui serait en fait un peu comme le justement le, 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 le primer qui euh, donnerait un peu le, le pour le, le chrétien ordinaire. Vulgariserait, ouais. Euh, ouais, vulgariserait davantage. Donc, ça serait celui qui irait chronologiquement euh, avant une alliance plus excellente, mais qui aurait paru après. C'est comme dans Star Wars pour revenir à.
0: Exactement. Tu fais le C'est le... <rire> ça. Euh, tu as aussi écrit les, 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 un livre sur les, les cinq sola, oui. euh, donc de la, de, de la réforme. Et puis, euh, tu viens de, de sortir, et c'était l'occasion de, de t'avoir avec nous, Le Côté Obscur de la vie chrétienne, yes. euh, ce, ce dernier livre-là. Est-ce euh, que tu pourrais nous, nous donner juste deux mots un petit peu pourquoi est-ce que tu as voulu euh, écrire ce, ce livre et de quoi il traite dans les grandes lignes?
2: Oui, euh, bah, ce n'était pas un projet de livre non plus. Euh, c'est vraiment euh, suite à, dans le cadre de mon ministère pastoral, l'accompagnement euh, pastoral de personnes qui euh, traversaient le, le, le côté obscur de la vie chrétienne, beaucoup de, de questionnements. Euh, en fait, c'est des problématiques spécifiques euh, de, de, de personnes distinctes là, qui vivaient. Certaines personnes c'était relié avec l'assurance du salut, d'autres, euh, la dépression, euh, dépression spirituelle, mais on peut dire même dépression plus large, de, de ouais. chrétiens qui, qui luttent avec ça, qui était euh, aux prises avec tout le... le euh, une approche médicale de son problème et puis euh, il prend des antidépresseurs et tout cela euh, donc ça m'a amené un peu à réfléchir à la question euh, comment euh, ben sur, sur, sur ces deux volets séparés euh, mmh. est -ce, comment est-ce qu'on se situe comme croyant comme, comme pasteur comment est-ce que je dois accompagner conseiller euh, des chrétiens est-ce qu'on leur euh, est-ce qu'on condamne l'usage euh, d'antidépresseurs euh, et puis, ben, de fil en aiguille, en réfléchissant à ces questions, en me documentant un peu, euh, je me suis dit que la meilleure façon d'aider ces frères et sœurs euh, qui avaient ces problématiques, ce serait euh, plutôt là, que de faire juste du un à un, de, de faire une, une série d'enseignements qui irait un peu plus en profondeur euh, sur ces, 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 ces problématiques. Euh, et puis, finalement, en préparant la série, ben, ça s'est... Ça, ça, euh, annoncé comme une série en trois parties sur d'abord l'assurance du salut, la dépression spirituelle, puis ensuite la vie chrétienne normale avec des, euh, des questionnements euh, reliés à la croissance chrétienne, à la sanctification... Euh, et puis euh, voilà, donc en écrivant le livre, ben, en, en préparant cette série-là, euh, j'ai réfléchi à l'idée que, euh, que si je la préparais bien et que je la documentais beaucoup, elle pourrait avoir une deuxième vie, en plus d'être euh, une série de, de, de prédications pour, pour ma propre Église et par la suite sur Internet, euh, ben, que je pourrais bien préparer les sermons en les écrivant. Je n'écris pas toujours mes, mes sermons. Souvent, ouais. je prépare juste des, une série de notes. Mais euh, donc, en, en me disant que ça pourrait devenir un livre, euh, j'avais euh, donc tapé tous le, les messages. Et donc, deux, trois ans plus tard, j'ai euh, repris ce, ce manuscrit. Et là, j'ai retravaillé un petit peu pour l'adapter un peu mieux, euh, qu'il soit moins euh, format sermon, un peu plus euh, type chapitre ouais. de livre. Alors, j'avais comme vraiment une bonne base là, pour euh, travailler sur cela. Puis là, ben, il a été relu, puis euh, ainsi de suite. Là, c'est devenu cela.
1: Excellent. Euh, Excellent. Pascal, est-ce que la référence euh, à Star Wars est... évolue Ouais, bah c'est vous honte les gars. Vous avez pas écouté ce qu'on a
2: raconté avec euh, Guillaume On expliquait le, le, le. Ah contexte. non. Si.
0: En <rire> fait, Moi, <j> pas... <rire> si, si. Moi c'est encore un vidéo Ouais, ouais, ouais. On a raconté un peu. En fait, c'est en, en live. Euh, je me souviens où Guillaume euh, parlait. Vous parliez du bouquin. Mm -hmm. Et euh, Guillaume me dit ouais, voilà, c'est le côté. À la base, c'était quoi le côté sombre, non Ouais, c'était des... le côté sombre de la vie chrétienne. Voilà. Et moi, j'ai dit non, il faut mettre le côté obscur. Ouais,
1: ben <rire> c'est ça, c'est toi. toi qui a ah, mais attends, te... c'était dans une de nos conversations, ça, non Oui, c'est ça, c'est votre groupe Les Guignols, là. Ah, c'est ça. <rire> tu m'en euh, rappelles. Ouais, ouais. Ben, en fait, c'est <rire>
2: que euh, l'éditeur était hésitant avec euh, un titre négatif. C'est une des critiques d'un relecteur qui avait été mentionné en disant... Euh, c'était un questionnement, c'était pas en disant « Ne faites pas ça », c'était plutôt ouais. « Est-ce que euh, c'est pertinent ?» Ça devrait pas plutôt avoir un, 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 un titre plus positif, parce que, bon, le, le livre vise à aider, puis là, ça donne l'impression que, que, que euh, ça va être un livre déprimant, euh, ouais. le côté sombre, et puis euh, là, j'en discutais avec Guillaume, mais lui, il trouvait que c'était vraiment bien. Mais moi, je, je, je demeurais convaincu aussi que... Euh, parce que parfois il y a une espèce d'optimisme un petit peu euh, triomphaliste non, qui, qui, qui manque de réalisme parmi la communauté évangélique oui. euh, ouais. et puis euh, alors c'était justement pour, pour aller à l'envers de cela pour montrer qu'on veut regarder les choses en face la vie chrétienne n'est pas toujours rose il faut enlever nos lunettes roses et puis euh, si on, il y a des, des passages il y a des psaumes euh, c'est une grande détresse qui est exprimée alors, euh, donc Louis, et puis là, ben, la suggestion du côté obscur, c'était encore plus sombre que, que, que Son, c'est obscur, et puis oui, bon, là, c'est sûr que ça, ça avait une petite référence avec Star Wars, mais c'est pas parce que j'en étais un fan fini, mais je me suis dit, ouais, pourquoi pas, c'est le côté obscur, pas de la
1: force, mais de la vie chrétienne. C'est ah, excellent, c'est vraiment bien trouvé.
0: Ouais. Bravo, Raph. Je ouais, ben, touche
1: combien, ça, Raph, euh, <rire> sur le titre
0: bah écoute, j'attends mon premier versement là. <rire> ça
1: s'en vient, ça s'en vient.
0: Non, non, mais en tout cas, euh, on l'a lu euh, tous les deux. Euh, et c'est, euh, moi, je trouve que c'est une, une chouette ressource euh, parce qu'elle est, euh, elle est vraiment euh, bah, documentée. Euh, tu, 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 traites très bien les, les trois sujets. Et je pense que, euh, moi, ce que je me suis dit en le lisant, c'est que je sais pas si euh, euh, directement quand tu es dans la, dans, dans la dépression ou dans l'épreuve, c'est le genre de livre sur lequel tu ouais. pourrais te, te tourner. De toute façon, je ne sais pas, quand on est vraiment dans l'épreuve, c'est pas de tendre un bouquin, c'est pas la première chose peut-être à faire à, à mmh. quelqu'un. Mais je trouve qu'à lire en prévention, Ouais. Euh, ou pour les responsables d'église pour savoir euh, comment accompagner des gens qui doutent du. Parce que c'est des gens qui doutent de leur salut ou des gens qui, qui vivent de la dépression ou qui, qui, où on voit qu'il n'y a pas de croissance spirituelle, qui sont un peu découragés par toutes ces choses-là. Ça fait partie du quotidien euh, de, de la vie d'un pasteur euh, aussi. Hein.
1: Ouais. ouais. C'est clair que ce n'est pas. Euh, c'est ce que je me suis dit aussi euh, en lisant ce n'est pas, pas un livre feel-good. Euh, dans le sens. Euh, tu vois, pas turn the back. Euh... Mm -hmm ça va bien aller. Mais justement, je trouve que c'est ce qui fait sa force aussi, c'est que c'est un livre qu'il faut lire quand on va bien euh, pour préparer le, le moment où, où ça n'ira plus bien ou s'ira moins bien. Et, euh, et c'est une super ressource aussi pour les, pour les pasteurs ou pour ceux, ceux qui veulent accompagner des, des personnes. Et une des grandes forces aussi, euh, peut-être avant qu'on qu attaque les questions, euh, c'était, je trouvais, tu, tu as très bien fait ce que tu voulais faire. Tout à l'heure, tu as dit... Euh, je voulais montrer aussi le, le réalisme de la Bible. Je pense qu'il y a un, un côté un peu bisounours euh, dans la Bible, à la fois dans, dans ce qui est décrit, tu vois, dans, dans l'horreur du péché, etc., et dans la, la, corruption, euh, la, la corruption et la, dé, la déchéance. Et je trouve que ça, tu le montres super bien. Et même, euh, je pense que tous ceux qui vont lire le livre, liront les psaumes d'une autre manière, euh, notamment, tu vois, en se disant, ah ouais, en fait, c'est... C'est pas juste une impression que j'ai que ça me parle. C'est, on, on, on partage quelque chose avec le psalmiste et ça, je trouve, c'est vraiment encourageant.
2: Mmh. Ah ben bah, super, euh, merci, merci pour les, bon. ouais, ouais. les remarques et, et du pertinentes. Coup,
0: ouais, ouais, non, mais du coup, on, on, voilà, avec toi, on voudrait aborder. Euh, on va t'avoir aussi la, la semaine prochaine. Ah ouais, euh, ouais bon, euh,
2: ouais,
0: bah, ouais, je... ouais, ouais. Donc tu, 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 tu reviendras. Hein. <rire> et c'est et c'est super, la, la semaine prochaine on, comme ça on tease un petit peu pour, euh, pour les, les, les auditeurs on va se demander un petit peu comment justement la, euh, une, quelque chose qui est essentiel c'est l'assurance la, la, du salut ça peut nous aider à vivre euh, et nous dans le podcast on a vraiment cette approche euh, justement de la de la, de la, du, du côté de la, de la vie chrétienne en la prenant, en prenant la, la, la fin comme point de départ et comment justement la, la perspective de l'éternité et l'assurance éternelle du salut peut nous aider concrètement dans notre vie euh, ouais. euh, au, au quotidien mais cette semaine ce qu'on voudrait euh, voir avec toi c'est plutôt la, la, le côté vraiment sombre justement de, de la vie chrétienne et euh, toute la, la question un petit peu de la, de la dépression euh, souvent les, les chrétiens sont, sont mal à l'aise avec euh, la dépression. On n'ose pas forcément le dire ou en parler. Euh, euh, ou sinon, euh, dans d'autres milieux où on est à, à l'aise avec ça, peut-être qu'on le, on le, on le bascule tout de suite du plan euh, côté médical, en disant que bon, bah, c'est l'affaire des psys et des, des traitements euh, médicaux. Moi, ce que j'ai trouvé euh, bien avec euh, ton, 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 ton livre, c'est que tu ne... Euh, tu ne fais pas cette distinction entre les deux, c'est-à-dire que oui, il y a, comme tu le disais très justement, il y a une dimension médicale qui doit être prise en charge, mais la Bible a, a aussi a, a, a des choses à nous dire. Euh, alors, qu'est-ce enfin, voilà, qu que tu qu que as trouvé, toi, de, de, la, de la Bible Comment la Bible pouvait nous, nous aider face à la, à, la, à la dépression et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas être mal à l'aise avec cette question-là.
1: Et, et peut-être une, une, une question supplémentaire que je glisse juste avant. Euh, est-ce que juste avant, tu peux nous, nous dire ce que tu entends par dépression et euh, la, 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 la distinction que tu fais entre dépression pathologique ouais. euh, et dépression spirituelle
2: Oui. Ben, euh, je dirais que la dépression pathologique euh, peut être causée par des facteurs euh, biologique par un problème. Euh, le cerveau est un organe qui peut euh, mal fonctionner et peut être malade. Euh, et, et donc, comme le reste, là, on peut avoir besoin de, de, de traitements spécifiques, euh, donc de, 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 des médicaments. Euh, mais tandis qu'on a un autre type de dépression qui n'est pas comme, une, comme telle une maladie euh, physique euh, qui, euh, qui affecte. Tous les êtres humains à différents degrés, euh, il faut apprendre à vivre euh, avec. Mais pour le chrétien, il y a euh, d'abord une, une dimension supplémentaire, euh, c'est qu'il ne euh, il le voit pas juste comme un... Un vague alarme, un, un, un mal passager, mais il a, doit interpréter sa souffrance dans un cadre différent. Il y a un point de vue euh, différent sur sa réalité. Euh, comment est-ce que je dois comprendre que euh, je souffre si je suis un enfant de Dieu, si Dieu demeure fidèle? Euh, et puis, il n'y a pas non plus les mêmes réponses. Ce n'est pas la fuite, ce n'est pas euh, essayer d'endormir de, de, le mal par euh, justement les médicaments quand ce n'est pas ce qui est nécessaire euh, ou euh, d'essayer de, de, de sombrer dans le divertissement pour oublier euh, sa douleur. Alors, la, la, la Bible nous, nous donne, je pense... Une, une juste perspective pour comprendre ce que les hommes cherchent à comprendre. Les hommes cherchent à comprendre la souffrance, cherchent à comprendre leur souffrance, ils analysent tout cela. Et je, je comprends la, le, le malaise que les chrétiens peuvent avoir avec euh, l'approche, euh, avec la dépression, mais parce que justement la dépression a comme été euh, prise d'assaut par les spécialistes euh, de la psychologie, de la médecine qui eux savent comment la traiter. Euh, et je, je, pas plus tard que ce matin, j'ai reçu un courriel d'un lecteur euh, qui euh, m'exprimait me, me, son appréciation pour euh, la partie 1 et la partie 3 du livre. Euh, et puis, il m'a dit qu'il n'avait pas apprécié du tout la, la partie centrale, la partie 2 qui traite de la dépression spirituelle, euh, ouais. parce que euh, il dit, vous parlez de psychologie. Euh, et puis, euh, bon, il m'a fait un long plaidoyer euh, dans son courriel qui était très... Euh, correct, là. il sortait pas, des, des... Il, restait, il restait fraternel dans le ton, mais euh, son, 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 son inquiétude, c'est qu'il voit la psychologie entrer dans les librairies, dans l'église et qu'on s'éloigne de, de ce que l'écriture euh, enseigne. Et euh, c'est vrai qu'on assiste à, euh, en fait, le, 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 depuis l'ère thérapeutique, thérapeutico-freudienne. Freud et puis le paradigme freudien de l'homme euh, a pas juste pris d'assaut la société séculière, mais influence beaucoup euh, l'Église. Ça vient avec une anthropologie non biblique, une façon de comprendre l'homme où on le réduit pas mal à son cerveau, euh, à ses pensées. On n'a pas une division dichotomique de l'homme comme mm -hmm. dans la théologie classique, où l'homme est corps et esprit. Bon, c'est une unité psychosomatique. On est euh, euh, on distingue l'âme le, 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 et le corps, mais on ne peut pas non plus les séparer. Il y a une influence du corps sur l'âme et vice-versa. Euh, mais la, toute l'approche thérapeutique tend un peu à déresponsabiliser euh, celui qui souffre de, de, de dépression et puis se, se voit comme un malade et, et pas nécessairement comme un pêcheur qui euh, a besoin de différentes grâces et ça peut impliquer aussi la repentance. Et on met notre confiance dans le salut que la médecine peut nous apporter plutôt que les moyens de grâce que Dieu pourvu. Et, et donc, c'était là l'objet de, de la critique de, 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 de cette personne qui m'a euh, écrit. Euh, mais je ne pense pas que euh, ce que je mets de l'avant dans, dans ce, cette deuxième partie soit justement une approche thérapeutique, euh, mais plutôt, euh, bien que j'emploie un peu un, un langage, un vocabulaire euh, qui n'est pas le registre généralement là, de, de la théologie, mais que je parle de, de dépression, que je parle de psychologie. Euh, mais c'est quoi la psychologie, sinon que
1: la science du psyché, la science de l'âme? Euh, et... Pascal, tu ne trouves pas que euh, si d'un côté, euh, certains... Euh, euh, craignent à juste titre un certain dualisme de, de la psychologie thérapeutique où euh, on a trop séparé euh, le corps et l'âme et on veut, on, on veut soigner que le corps. Il y a un une aspect un peu euh, spiritualiste, euh, chrétienne, ouais. où on refuse un peu justement de, de traiter la, la, dé, la dépression comme une condition, enfin comme une, une maladie, et, et on, on dit à chaque fois qu'il y a un problème. Ben, euh, il est attaqué ou euh, ou c'est euh, tu, ouais. tu vois c'est forcément euh, un péché ouais
2: ouais puis euh, comme on peut avoir un peu l'impression même avec les maladies du corps qui sont euh, euh, plus 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 clairement là des, 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 des des maladies euh, qui sont traitées par la médecine moderne avec des, des moyens médicaux. Euh, Peut-être qu'à une époque, les gens euh, auraient, auraient, auraient dit que ben, c'est dû à une influence démoniaque. Euh, et puis ouais. là, aujourd'hui, on fait des distinctions qui nous aident. Et puis on comprend que c'est pas parce que la médecine intervient qu'il n'y a pas de miracle que ça fait pas partie non plus d'une grâce de Dieu, une grâce commune, certes, euh, qui n'est pas euh, donnée qu'aux qu chrétiens, euh, qui, mais qui fait partie donc des, des, des bienfaits de Dieu envers toute la création. Euh, la science, c'est une grâce commune et les découvertes euh, scientifiques et médicales qui nous aident à soigner le corps, euh, on ne doit pas les voir comme si Dieu n'a rien à voir là-dedans. Au contraire, euh, ça fait partie de la révélation générale et de la grâce commune de Dieu. Et ça s'applique aussi, je pense, dans euh, le domaine de la dépression. Euh, jusqu'à un certain mm. niveau, euh, c'est difficile là, de séparer euh, l'âme et le corps. D'ailleurs, l'Écriture hein, nous parle de la parole de Dieu qui, mm. qui pénètre jusqu'à ce point-là, qui, qui, qui applique ce remède jusque dans, dans, dans l'âme et, et l'esprit. Euh, mais où est-ce qu'elle est la frontière entre euh, le corps et l'âme euh, Qu'est-ce qui, par exemple, quand on, on rentre dans le domaine de la maladie mentale, euh, c, 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 où est la frontière dans le, notre responsabilité d'un côté versus euh, la, les effets noéthiques dont on est un peu victime? Euh, et, et donc, on ne peut pas arriver avec euh, toujours euh, une... Euh, une frontière hyper claire, c'est souvent poreux, c'est difficile là, de, de trancher et je pense qu'il ne faut pas euh, être trop dogmatique là, dans nos catégories. Euh, euh, voilà. Alors, à mon avis, la meilleure façon de, euh, de nous aider, d'aider de, 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 un, un croyant qui traverse une dépression spirituelle, c'est d'avoir une, une compréhension robuste de l'anthropologie biblique. C'est quoi ouais. un homme? C'est quoi un être humain? Euh, comprendre notre composition bipartite. On est corps et âme, pour le meilleur et pour le pire, ils sont liés ensemble. On ne doit pas vivre, tomber dans une forme de, 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 de spiritualité qui vient un peu à, à, à ignorer, à, à nier la réalité corporelle et physique de l'être humain et puis à tomber dans un, un optimisme spirituel alors, je pense que quand on, on définit bien les choses, ça, ça, ça nous aide justement à trouver euh, cet équilibre euh, entre, entre, entre ces, ces dimensions-là, même s'il n'y a pas, là, je, je, je parle un peu en termes très généraux là en ce moment, euh, C'est n'est pas comme une formule qui va s'appliquer dans, euh, dans chaque situation, mais de bien comprendre ce qu'on est, de bien Définir l'être humain bibliquement, de comprendre la chute, euh, de comprendre l'effet de la chute sur la pensée de l'homme, sur euh, ses, son âme, ses états d'âme euh, va être euh, absolument essentiel pour être capable de, de traverser ces épisodes euh, dépressifs, d'avoir une, une bonne théologie de, de Dieu, une bonne compréhension de la fidélité de Dieu. Euh, C'est souvent donc un facteur. Pourquoi est-ce qu'on est mal à l'aise avec la dépression? Euh, parce qu'on pense que le salut euh, exclut dorénavant, toutes ces, ces tristesses, ces détresses, ces angoisses, comment si l'esprit habite en moi, comment si euh, je connais, je suis en communion avec le Dieu Tout-Puissant, est-ce que je peux vivre des terreurs, euh, des, des, des attaques d'anxiété, euh, une dépression, et, et donc, euh, et puis quand, euh, c'est pas juste passager, quand on sombre dans une dépression pour des mois et des années, ben ça nous, vraiment question notre théologie, est-ce que Dieu est fidèle? Alors, il, 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 tous ces éléments-là font que euh, les chrétiens, pour une, parce qu'on a souvent une mauvaise anthropologie, une mauvaise théologie, euh, ben on n'est pas à l'aise avec euh, la question de la, de la dépression, puis on ne sait pas trop comment euh, l'aborder et on la voit, oui, souvent comme euh, euh, soit une faiblesse spirituelle ou quelque chose qu'il faut laisser de côté, puis euh, euh, on l'ignore pratiquement.
0: Ah ouais. Moi, moi c je, te, je te rejoins euh, dans ce que tu dis et je pense qu'il y a aussi euh, peut-être une, parfois une culpabilité que peuvent avoir certaines personnes quand tu te retrouves euh, justement avec une dépression euh, sur, les, sur les bras et que tu te dis ben, euh, « d'être un côté, je, pas, le problème ne vient pas de Dieu, mais le problème vient de ma foi, c'est moi qui manque de foi ». De, de reconnaissance de, de fidélité voilà, et je devrais être toujours joyeux je devrais être rempli d'espoir etc mais les circonstances, euh, les circonstances ne devraient pas autant m'impacter euh, et avec cette impression que finalement la Bible euh, n'en parle pas parce qu'effectivement d'un point de vue on a, on a un vocabulaire, un vocabulaire pardon, qui, est, qui, est, qui est moderne quand on parle de, de, de dépression de, de problèmes psychologiques la Bible n'en parle pas en ces termes là mais elle parle bel et bien de, de, de dépression euh, de personnes qui souffrent qui ont le moral euh, qui, est, euh, qui est fracassé euh, et on parlait tout à l'heure des psaumes notamment euh, et on voit que dans les écritures euh, des, des, des serviteurs de Dieu qui étaient des hommes fidèles remplis de foi ont connu des, des grandes périodes de découragement que la, la, un moral défaillant fait partie des effets euh, justement de nos éthiques hein, des effets de la chute euh, où ben, voilà, on a notre humeur aussi qui, qui fluctue euh, et où les, le péché dans le monde a un impact aussi sur notre sur notre morale, et on a une fragilité euh, qui est euh, endogène, quoi, qui est en nous. Hein, Ou même si les choses ne sont pas si graves que ça, on, on est fragile à cause du péché, et donc notre notre humeur peut être peut être impactée par ça. Et moi, du coup, j'ai une autre question euh, pour toi, Pascal. C'est quels sont, pour toi, quand tu as écrit le bouquin? Les, les grandes vérités bibliques qui te semblent euh, importantes et qui nous aident euh, quand on vit dans, dans ces périodes vraiment sombres euh, de, de, de la vie, quand on connaît des, des périodes de déprime comme ça. Qu'est-ce qui est vraiment peut nous aider?
2: Ben avant euh, de mettre de l'avant euh, une vérité euh, positive de, de, de salut et de rédemption, je pense qu'il faut... Euh, comprendre la, 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 la dépravation humaine. Euh, mmh. le, le travail euh, de, de la prédication, entre autres, des prédicateurs, c'est d'expliquer aux hommes euh, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va pas dans le monde, mais qu'est-ce qui ne va pas en eux-mêmes, avec leur propre mmh. cœur, la source du problème. Euh, et, et je pense que c'est ce qui fait, entre autres, que euh, la, la psychologie séculière, elle n'est pas équipée pour véritablement et ultimement aider l'homme. Elle peut faire des observations, parfois amener un support médical dans, dans certains cas quand ça va être nécessaire, mais parce qu'elle n'a pas une bonne lecture du problème fondamental de l'homme, elle ne peut pas y apporter la, la solution.
0: Euh, alors... ça, et, ça, et, ça, et, et ça, je, je m'excuse, je te coupe, mais je pense que c'est très important, euh, parce que euh, quand on a un, un discours qui est positif, en disant ben, à cause de la grâce commune, on, on peut avoir l'aide de, 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 de psychologues et de psychiatres, etc. Tu as des personnes qui, ont, du coup, qui disent que ben, la dépression est du côté de la maladie euh, uniquement, et du coup, la Bible n'a rien à dire dessus. comme, de la même façon, je ne vais pas soigner euh, ma jambe cassée en lisant la Bible, mm -hmm. euh, ou je ne vais pas aller voir le pasteur. C'est parce que, que tu manques ma deux fois, Raph. <rire> <rire> C'est ça. Euh, mais euh, où tu as des gens qui, du coup, se, se tournent euh, uniquement vers le, le, les, les, les psychothérapeutes, alors que ben, leur anthropologie, justement, ne reconnaît pas le, le, le péché, ni ils ne reconnaissent pas l'existence de Dieu et tout ça. Donc, la Bible est importante. Quoi. Les vérités ouais. bibliques sont essentielles.
2: Oui, absolument. Et euh, c'est ce qui fait aussi pourquoi euh, cette approche-là, souvent, est très déresponsabilisante. Euh, on, on est ouais. amené à se voir seulement comme une victime, victime de, notre, de nos parents qui ne nous ont pas bien élevés, qui ne nous ont pas bien aimés, victime de, de, du monde, des circonstances, et ainsi de suite. Euh, et, et l'écriture euh, admet d'emblée que l'homme va être victime d'une de, de, panoplie de choses, mais elle le tient aussi responsable euh, de, de, de de son malheur euh, oui. et, et des choix qu'il a fait et, et elle l'explique donc, euh, et donc, et donc la, la doctrine de la dépravation je pense c'est une des grandes vérités bibliques c'est un point de départ euh, on, on, on Aujourd'hui, beaucoup de gens vont dans, dans les églises ou cherchent des coachs de vie pour euh, se faire dire comment aller bien. Jadis, euh, les gens allaient à l'église pour se faire expliquer pourquoi ils allaient mal. Euh, et donc, il faut, il faut revenir un peu plus, <rire> je pense, à, à, à ce modèle-là. Euh, ouais. on, on décrit... Le problème, la source du problème, on explique la dépravation euh, de l'homme. Et quand on, quand on saisit ça, ben on réalise d'une part euh, que ce n'est pas anormal. En fait, ce n'est pas la norme dans le sens que c'est euh, acceptable et, et, et approuvé de Dieu, mais c'est l'état normal de l'être humain parce que tout le monde euh, est une créature euh, déchue. Alors ça, c'est mmh. une grande vérité euh, fondamentale quand on, on s'adresse à la, la dépression. Euh, une autre vérité euh, à laquelle il faut aller, euh, c'est que, comme chrétien, euh, on a de la difficulté avec la souffrance, euh, euh, et parce qu'on a l'impression on voit Dieu comme s'il regarde la misère des hommes, pourrait faire quelque chose pour euh, les soulager, et euh, ne le fait pas. Euh, et puis, la réponse de, de Dieu à la souffrance de l'humanité, ben, c'est un Messie souffrant. Euh, et donc de euh, comprendre euh, qu'est-ce que Christ vient faire dans la souffrance. Il vient souffrir lui-même. Euh, et, et même c'est intéressant parce que dans sa Passion, sa, la souffrance du, du Christ est décrite pas seulement comme une souffrance physique, mais comme une, une torture de l'âme hein, quand il dit que son âme est triste jusqu'à la mort. Euh, et donc il, il embrasse cette, cette misère spirituelle, il boit complètement cette coupe la colère de Dieu. Euh, il, il vit cet enfer le plus noir euh, et il est solidaire avec nous donc. Donc, c'est de, de comprendre que la réponse de Dieu, est pas, euh, il n'est pas indifférent. Dieu demeure dans son essence divine impassible, mais Dieu s'est fait homme et il est venu souffrir la passion. Euh, et c'est et, et, et là où on a notre remède euh, ultime à, à, à notre propre souffrance spirituelle, c'est qu'il l'a goûter davantage que nous afin de l'expier euh, et on comprend aussi pourquoi est-ce qu'il a dû la, la, la goûter parce que la, la souffrance c'est pas juste un résultat euh, qu'on subit c'est aussi une conséquence qu'on mérite euh, mmh. nous méritons d'être dans une détresse, d'être dans l'anxiété, d'être dans les terreurs. C'est comme ça que, que, que Paul parle de l'enfer. Il parle de ah, ouais. comme les, les, les angoisses qui sont réservées aux hommes euh, et c'est vu comme quelque chose qui est mérité. Donc, Christ vient subir notre dépression. Hein? Il vient goûter notre angoisse euh, et, et, et finalement pour pouvoir nous en délivrer, pour pouvoir l'expier en satisfaisant la justice divine qui punit euh, le péché. Et donc ça, c'est euh, une autre grande vérité. De comprendre, troisièmement, Comment ça va s'appliquer à nous euh, la sanctification, d'avoir une juste compréhension de la sanctification, donc comprendre ce que le, ce que le Christ fait, sa souffrance et, et ce qui en résulte pour nous d'une vie nouvelle à franchir du péché, ben ça se fait euh, en deux temps. Une sanctification qui d'abord doit être réaliste, euh, mmh. qui ne doit pas euh, à avoir euh, des, des visées qui sont euh, inatteignables pour l'instant, euh, tomber dans un perfectionnisme et puis euh, quelqu'un se convertit, trouve la joie du salut. Euh, il pense que ça y est maintenant. Euh, et donc, il vit sur un, sur un high spirituel pendant quelques semaines, quelques mois. Uh -huh. Et puis, par la suite, cette joie s'estompe. Il, euh, il pêche encore, il plonge un peu dans, euh, pour connaître même des détresses, des angoisses. Euh, et puis là, il s'étonne est, il est, il de cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai perdu mon salut? Alors, peut-être qu'il n'a pas une vision réaliste de la sanctification. Alors, une bonne doctrine robuste de la sanctification. Et je disais, le salut est en deux temps, parce que la sanctification implique aussi une compréhension que le salut est en espérance. Alors, c'est le déjà, il passe encore. Déjà, oui, je suis une créature nouvelle. Déjà, il se passe quelque chose en dedans de moi. Il y a un travail de réparation qui est fait. Euh, j ai, j ai, mais par contre... Je, je vais être encore dans ce corps de mort jusqu'à la glorification finale. Et donc, cette, cette quatrième doctrine du salut en espérance vient euh, nous donner un outillage nécessaire pour euh, être capable de traverser euh, la dépression et de patienter, de persévérer patiemment.
1: Excellent. Excellent. Et un truc, euh, peut-être qui anticipe aussi la, la prochaine question, mais un truc que j'ai beaucoup aimé dans, dans ton livre... Euh, je lis la complexité de notre âme fait en sorte que nous n'avons pas de consolation universelle c'est pourquoi il nous faut être humble, patient et compatissant envers les frères et sœurs déprimés et ne pas les voir comme étant de mauvaise foi car ils, savent, ils ne savent souvent pas eux-mêmes ce qu'ils peuvent faire pour s'aider mmh. et moi c'est un truc qui m'avait repris aussi dans ma lecture de How does Sanctification work? de David Paulison.
0: Je pense qu'il existe en français maintenant. Ils il, il vont le. Alors, je, il, il est en projet de traduction, en tout cas, ça, c'est sûr.
1: Ouais, alors, ce sera le livre sur, sur la sanctification de, de Paulison. Et lui, justement, il mettait beaucoup de nuances dans, dans la, la sanctification qui se réduit souvent à euh, Yaka, Faucon, ouais. comme on dit en, en français. Euh, et j'ai l'impression qu'avec la, la, la dépression, c'est. Encore pire, c'est est tellement complexe, euh, déjà, dans l'analyse des symptômes, dans le, le... de poser un diagnostic. C est, c est... On, on, on a du mal à faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre de la maladie, ce qui est de l'ordre du péché, etc. Euh, on a aussi du mal à, à, à donner des conseils. Et souvent, on est réduit à « t'as qu'à te rappeler l'évangile », où euh, ça va aller mieux, où euh, Dieu il a prévu quelque chose de bon pour toi, où tout concourt euh, au bien, etc. Ouais. Et, et, et on, 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 on résume souvent un peu à, à des solutions toutes faites, un peu tu vois, du, 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 du prêt-à-porter. Euh, quel conseil toi tu donnerais euh, quand on accompagne quelqu'un euh, par rapport aux, aux grandes vérités que tu as énoncées là euh, à ton avis, quels seraient les, les, les pièges, au-delà de ce que je viens de dire, pour ceux qui accompagnent quelqu'un Et quels conseils, quelles euh, bonnes pratiques tu donnerais pour quelqu'un qui accompagne quelqu'un qui, qui est en dépression
2: mmh. bah, euh... Je, je pense qu'il faut, euh, faut résister un peu au complexe là, du, du sauveur. Euh, mmh. On aimerait rapidement là, pouvoir euh, oui. dire deux, trois paroles qui vont faire un effet miraculeux. Il faut être réaliste, il faut euh, être très patient, euh, être disponible, à avoir de la compassion. Et, et je pense que notre, 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 notre principal obstacle, là, euh, souvent, ben, c'est ça, c'est un manque, c'est un cœur qui manque de compassion, euh, qui euh, a pas envie de pleurer avec ceux qui pleurent, de porter les fardeaux des uns des autres, euh, parce que ben, si, si on est honnête, euh, ça nous euh, ça nous embête hein, que les euh, des gens souffrent autour de nous, puis ça nous ça nous ralentit quand, quand euh, euh, on doit un peu subir leur leur, leur état d'âme et puis euh, écouter ce qui ce qu'ils vivent. Euh, il faut faire attention aussi de ne pas tomber non plus dans la complaisance. Des fois, bon, on, on se sent, on sent coupable d'être euh, impatienté par euh, une personne qui, qui vit une détresse. Puis on se dit, bon, je vais être, je vais être, je vais être gentil, je vais écouter, je vais être disponible. Mais euh, on tombe dans l'autre extrême de, de la complaisance parce que parfois, on est, quand on, on vit... Euh, des, des, de la dépression puis une détresse comme cela euh, et surtout c'est le discours ambiant qu'on a dans le monde hein. on, est, euh, on se déresponsabilise complètement euh, ouais. et puis euh, donc c'est drôle
0: euh, la culpabilité n'a pas sa place quoi
2: euh... Ouais, c'est ça, exact. Et puis, bah ben là. On...
0: jamais c'est pas bien.
2: C'est ça, et puis on ne veut pas. Il euh, y a une petite tendance parfois un peu à déresponsabiliser les gens, à ne pas, ouais, à, à pas les exhorter, on a peur de les brusquer. Euh, je pense qu'il faut vraiment dépendre de, de, de Dieu. On est des instruments, euh, des instruments en fait, qui sont eux-mêmes, qui ont besoin de, de, de rédemption. Euh, et, et, et donc, euh, il, faut, il faut apprendre à. À dépendre de Dieu dans la prière, euh, dans sa grâce quotidiennement pour savoir comment aider, aimer notre prochain, euh, pour qu'il nous donne cette compassion qui ressemble à la compassion de Christ, euh, qui a traversé la souffrance et qui est capable de compatir, mais parfaitement. Euh, mais... à, à, à notre souffrance, de nous reprendre quand, quand on doit être pris, de nous consoler quand on doit être euh, consolé. Il n'y a personne, donc, qui sait faire cela parfaitement. Euh, mais donc, déjà de prendre conscience qu'on est, on est des instruments imparfaits euh, va nous amener justement à être plus prudents et chercher à dépendre davantage du Seigneur pour mieux accompagner euh, les gens qui souffrent. Mais je pense aussi que... Il faut être réaliste et, et, et réaliser qu'il n'y a pas donc de, de solution miracle. Il n'y aura pas, euh, la souffrance va faire partie de notre existence présente. Il n'y a pas de façon de s'en prémunir complètement. Notre meilleur allié, c'est justement de, de bâtir sur une, une bonne compréhension de la vie chrétienne, de la sanctification, euh, d'être capable de bien interpréter euh, nos, nos dépressions. Euh, et puis, euh, si on a cette, cette juste vision et la, la bonne grille d'interprétation, euh, une bonne compréhension de la personne de Dieu et de l'œuvre de sanctification que l'Esprit fait, euh, euh, je pense que ça ne va pas nécessairement enlever les dépressions, mais peut-être les raccourcir, les atténuer un peu, les, nous rendre un peu plus capables de les supporter, être capables de se raisonner soi-même qu'on ne tombe pas dans une, une détresse. Un petit peu comme avec le deuil, euh, euh, les gens meurent quand même, euh, même si on a la vie Éternel, Sauf qu'on mmh. n'est pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. On est capable d'interpréter la mort dans une autre lumière et d'avoir une espérance au-delà de la mort. Donc, on n'est pas comme ceux qui tout ce qu'ils ont, c'est Freud et, 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 et la thérapie et les médicaments pour ouais. euh, traverser les souffrances de cette vie. Euh, bon, on, a, on a bien plus. On a une espérance glorieuse et on a une juste lecture euh, par les écritures de, de la souffrance humaine et de la réponse que Dieu lui a apportée.
0: Excellent. Moi, ouais. ouais. Vas-y, Vas
1: Non, mais c'est aussi ton podcast, euh, Raph.
0: Ah, merci, Mathieu. Euh, je, je trouve euh, ce que tu dis en fait, me fait penser au, au, à, ce que, à ce que Paul a fait euh, quand, euh, dans le livre des actes. Je regardais, là, c'est dans acte 14, euh, quand, euh, quand il repasse, euh, en fait, par les villes de Lystre et, et Antioche. Et, euh, et, et il est dit au verset 22, hein, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et on voit que, que enfin, que Paul dans sa dans sa dans sa, dans sa formation euh, de ces de euh, de, des disciples, euh, vraiment avait à, à cœur de, de les préparer. À, à ça, c'est ce que Jésus aussi a fait avec, euh, avec, euh, avec les disciples, hein. il les a préparés à, à la souffrance et, euh, et là où euh, des fois je trouve que dans, les, dans, les, dans, les, dans ce que proposent les psychothérapies ou euh, des gens qui se tournent uniquement vers ça et qui manquent de fondements bibliques Bien sûr, il peut y avoir des bonnes choses dans les psychothérapies qui peuvent être apportées, mais où le côté justement de la, de la souffrance euh, n'a pas lieu d'être. Euh, ça rejoint un petit peu les discours sur la pensée positive, etc., où on va encourager les gens à, à, à ne pas reconnaître la souffrance comme elle est. La Bible vraiment nous fait faire face à cette, à cette souffrance et nous, nous explique qu'on ne peut pas s'y soustraire, mais euh, nous promet que Dieu, lui, nous, nous, y, nous y accompagne. Euh, et je trouve que c'est euh, important de, de, de pouvoir le, le rappeler que simplement euh, on souffre parce qu'on bah, est, 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 est dans un monde qui est déchu, qui est brisé et, et c'est comme ça, quoi il faut, il faut aussi euh, l'accepter mais dans cette souffrance-là, Dieu ne nous laisse pas sans ressources et, euh, et, et au lieu de travailler sur, euh, je trouve des fois on met une énergie folle à essayer de comprendre l'origine, le pourquoi du comment des souffrances. Tu vois, et t as, t as des, euh, je pense à, aux psychothérapies euh, ouais. type euh, de, de Lacan ou Freud, des trucs comme ça qui sont vraiment euh, euh, à fond sur tout ce qui est l'inconscient, l'héritage, le passé, où on pousse les gens à l'introspection, à sans cesse regarder, et c'est très égocentrique en fait, on te pousse à regarder en toi et dans ton ouais. problème, etc., de, de se tourner vers les vérités aussi glorieuses et, et éternelles et l'assurance qu'on peut avoir dans le secours de Dieu dans ces épreuves-là, euh, finalement, est, une, est un grand secours aussi. Quoi.
1: Ouais, et puis un, un, un truc aussi, moi, qui m'a pas mal aidé dans, dans mon ministère pastoral, c'est de, 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 de voir que le, le péché fait de nous à la fois des, des victimes et des coupables, que, ouais. que, que la, la souffrance nous fait pécher euh, mais que le péché nous fait souffrir. Mm. Et que souvent, c'est des gens euh, dont le propre péché euh, les fait souffrir, mais dont aussi la, 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 le péché en général les fait souffrir, et, et la souffrance va les amener à pécher. Il euh, y avait cette phrase que j'aimais bien dans le livre côte à côte de, de Ed Welsh, qui disait, euh, euh, la souffrance exhale le vieux parfum de la rébellion. Et c'est vrai qu'il y a un danger particulier quand on souffre de, de péché. On est, on est tenté, de, parce qu'on souffre, de prendre des raccourcis. Euh, et et, et c'est vrai, comme tu le disais, qu'il faut avoir l'intégrité le, le, en même temps que la compassion d'appeler ceux qui souffrent à encore plus de vigilance parce que leur foi peut vaciller, mais la, leur conduite aussi va vaciller.
0: Ouais. Ouais, c'est clair. Et alors, euh, Peut-être euh, on peut aller à, à la question euh, suivante, euh, euh, tu parles de, de, de plusieurs choses, j'ai beaucoup apprécié moi euh, dans le livre le, le chapitre euh, euh, où tu parles de, du stress et de, de l'épuisement et ça m'inspire cette, cette question en fait, est-ce qu'il existe euh, des moyens de se, de se prémunir de la, de la dépression
2: euh, ouais, je me souviens plus ce que je raconte dans ch ce chapitre euh, <rire> particulièrement. C'est peut-être peut dans, dans le... Non, mais ben, euh... ça, ça, ça. a été écrit un petit peu. Ah, tu, tu
0: veux
1: que Pascal te dise de, de lever le pied, de dormir un peu, c'est ça <rire> Tu veux l'entendre de sa bouche <rire> plutôt ça. que de la mienne, c'est ça
0: Non, non. Mais euh, non, mais tu parles. Enfin, moi, pour te dire ce qui m'a, ce qui m'a, ce qui m'a, ce qui, qui m'a parlé. Euh, c'est quand tu parles des symptômes d'une âme euh, épuisée. Mmh. Et donc, tu cites en, en premier, euh, tu, 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 prends, euh, le, tu illustres pas mal avec ce qui, ce qui arrive à, à Moïse. Et tu parles du fait d'être centré sur, euh, sur soi. Euh, premier symptôme, la perte de rationalité. Et ça, je trouve, c'est quelque chose euh, qui, est, qui est assez parlant. Où, quand ça va pas, euh, tu as des personnes qui vont te parler d'un problème, mais tu as l'impression qu'en fait, c'est la fin du monde. Tu vois ouais. Euh, alors qu'en fait bon, c'est un problème oui certes qui est là mais il n'y a pas de quoi en faire tout ça mais là, il y, y a une perte presque de contact avec la, la réalité de la situation où tu vois qu'elle a interprété d'une façon complètement disproportionnée et tu parles aussi du, du corps euh, qui ne supporte plus euh, que notre corps ne, ne nous supporte plus et tu, euh, et tu cites euh, ce que disait euh, Murray euh, euh, M. Shane Ouais. Euh, qui disait que Dieu m'avait donné un cheval et un message, j'ai tué le cheval et maintenant je ne peux plus livrer le message. Mmh. Ça, ça, moi, ça me parle.
1: <rire> pourtant,
2: ça... t'es euh, es pas un bourrin, t'es un, un, un char. Non, moi,
0: je Ouais, ouais, mais moi, je... mais alors, ouais, mais un charrier. C'était ceux qui aussi qui charrient, tu sais, euh, ouais, qui, ouais. qui transportent les trucs. Je me dis, bon, voilà, ouais. des fois, peut-être que je charrie un petit peu trop. Ouais. Euh, voilà, enfin, qu'est-ce que toi, avec ton expérience et, et est ce que tu as, voilà, est-ce que tu peux compléter, est-ce qu'il y, ouais. y a des moyens qui ben, sont euh, importants, des choses à veiller?
2: Une chose que j'ai aimé du livre de Kevin De Young, euh, Une vie de fou, Crazy Busy, ouais. euh, c'est qu'avant d'arriver avec un petit peu là, les, euh, les conseils pratico-pratiques d'une euh, vie productive pour la gloire de Dieu et de se réorganiser, c'est qu'il analyse un peu les, les raisons pourquoi est-ce on mène une vie de fou. Euh, et il met le doigt, entre autres, sur notre idolâtrie. Euh, on est des idolâtres un petit peu de la productivité, du travail. Euh, et euh, autant... Quand on <rire> Autant d'un côté, je pense qu'il y a la, euh, on, on, on est menacé par euh, le, le, le péché d'oisiveté, de, de, de paresse, euh, le manque d'ambition et ainsi de suite, euh, où on veut parfois se cantonner dans une petite vie tranquille et puis se centrer euh, sur nous. Euh, on, on est des gens d'extrême souvent, les pêcheurs, on passe d'un extrême à l'autre. Euh, et puis. Mmh. Euh, Dieu a, a régulé dans sa parole euh, le travail et le repos. Euh, et, euh, bon, d'une part, le stress et tout ça, et une âme qui peut devenir épuisée euh, à cause d'une surcharge de travail, euh, je pense qu'il faut examiner. C'est quoi nos motifs? C'est quoi notre motivation? Euh, ouais. On n'a pas besoin de mourir pour l'Église. Christ l'a fait. Euh, et qu'est-ce qu'on vise quand, quand, quand on fait cela? Euh, et et je, moi, je me rends compte que dans mon ministère, parfois, je suis en quête, justement, de, euh, de popularité, euh, de faire du travail qui, qui va rendre un peu les autres euh, dépendants de moi. Pas, je ne me dis pas consciemment, là, je vais, mais, mais je... je je suis plus en train de servir Dieu par moment.
1: Euh,
2: ouais. Je suis en train de bâtir mon royaume. Je suis en train de bâtir là, ma marque de commerce. Là, on veut être les prochains euh, John Piper ou John MacArthur euh, ouais. de notre temps. Euh, Alors, tu
0: devrais t'appeler John nom.
2: Oui, c'est ça. <serait mieux. rire> ouais, c'est tous des John, malheureusement. Mais vous comprenez un peu cette, cette, cette euh, idolâtrie, euh, cette vanité parfois qu'on qu poursuit quand on fait le ministère. Euh, et puis là, on regarde nos stats, et puis euh, on se dit qu'on ne peut pas lâcher parce que. Puis là, on, on se convainc que, que la, la planète va arrêter de tourner si. Euh, mais Dieu n'a pas besoin de nous. Il n'a tellement pas besoin de nous. Alors, il faut, je pense, revenir un peu à nos motifs, confesser. Euh, parfois nos, nos, nos penchants euh, idolâtres, euh, et demander à, à Dieu qu'il nous donne les bonnes dispositions pour le servir, les, les bons objectifs. Et quand on a les bons objectifs, je pense qu'on va euh, à, à être plus en sécurité pour éviter justement l'épuisement et de, de, le surmenage. Ça ne veut pas dire non plus qu'on est prémuni, parce qu'on peut se mener dans le, le, le surmenage et l'épuisement en voulant servir Dieu en voulant bien faire et sans nécessairement vouloir bâtir notre propre petit royaume. Euh, et puis là, ben, on a besoin d'une bonne théologie du repos. Euh, Dieu a régulé le travail euh, et c'est dans, dans la loi morale. Hein. On a six jours pour faire tout notre ouvrage, un jour de repos. Il y a des cycles comme ça qui ont été euh, institués par Dieu, euh, qui nous donnent un rythme. Dieu nous a donné un besoin de sommeil et il nous commande d'arrêter de se reposer. Et nous, le, le, le psalmiste, c'est Salomon qui dit que c'est en vain, hein, par fois qu'on veille tard la nuit, qu'on se lève tôt le matin, euh, qu'on que, que, qu mange le pain d'affliction, quand euh, on ne le fait pas dans la, la, la dépendance de Dieu et puis qu'on est, on est semblable à un, à, à, à un chien qui court après sa queue, euh, où, où on court, on dépense beaucoup d'énergie, mais on ne va euh, nulle part avec tout cela. Alors, à mon avis, il faut il faut un peu s'arrêter, revoir nos motifs. Il faut refaire notre cycle. Moi, je suis toujours en train de me battre euh, avec moi-même pour mieux structurer, pas pour juste en faire plus, mais le faire mieux. Euh, comment je peux maximiser mon temps, mais pas juste euh, que j'ai plus aucune marge, que j'ai plus de temps pour aucun loisir, qu'il me reste plus de temps pour pour le repos. Euh, il faut que la vie soit soit minimalement agréable. On a une existence un peu misérable depuis la chute. La donne nous a gâté un peu l'existence le, et euh, je me rappelle par moments que Dieu nous donne toutes choses avec abondance afin que nous en jouissions. Euh, et donc, il y a une place pour cela, pour jouir de la vie sans se sentir coupable et dire c'est ça qui est au programme aujourd'hui. Puis il faut le planifier. On ne peut pas juste attendre que ça arrive puis quand j'aurai plus rien à faire, puis j'aurai fini ma to-do list, euh, je vais me reposer parce qu'on on va mourir avant d'arriver à la fin de notre, notre liste. Alors, il faut planifier les heures de repos et pas juste des heures où le repos, c'est pas de ne rien faire. C'est des choses qui vont nous rafraîchir, qui vont nous faire du bien. Je parle pas juste du, du sabbat du dimanche, mais euh, tout au long de la semaine, d'avoir justement ces heures ces, ces de repos, ces petits temps où on s'évade et, et qui fait qu'après ça, on revient dans le travail avec beaucoup plus de, de joie, euh, où c'est pas euh, parce qu'à un moment donné, ça devient pénible et fardéique et puis, et puis on n'a on, on, on plus envie du tout du ministère, on a envie de sortir, on est, on est déprimé, on voit plus la joie, on est plus combatif et, et non plus productif alors, euh, voilà, en vrac un petit peu, là, quelques réflexions.
0: Ouais, merci. Je pense qu'effectivement, le... je, je, je... ça serait intéressant, mais j'ai l'impression, de mon point de vue, que ce n'est pas forcément les gros, euh, les gros drames qui peuvent arriver dans la vie qui font plonger dans, dans la dépression. Mm. Euh, tu vois, en France, on dit qu'on a un des pays les plus gros consommateurs d'antidépresseurs. Euh, au monde, etc. C'est vraiment un problème chez nous. Euh, mais j'ai l'impression que c'est plutôt l'usure. Euh, tu vois, une mauvaise ouais, hygiène ouais. d'une manière et qui fait... Alors peut-être après, quand tu es usé et qu'il arrive à un, un deuil, par exemple, ou une perte importante ou un, je sais pas, un licenciement, quelque chose de vraiment de fort, euh, tu, tu peux tomber euh, là-dedans. Mais je crois que ce que tu dis sur l'hygiène est, 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 euh, est vraiment important. Et moi, il y a quelque chose qui m'a aidé, euh, j'ai lu il n'y a pas longtemps « Une vie intérieure euh, ordonnée » de Gordon MacDonald. Euh, et en fait, euh, il, il fait il, quand il parle de l'ambition comme étant quelque chose qui, qui justement met le bazar en, en nous parce que bah justement, on fait des choses pour être adulé des autres, on se met dans le rouge, on ne supporte pas la critique, etc. Et lui, euh, le... Le, le remède qu'il évoque, c'est en fait de nous pousser à réfléchir sur le fait qu'on est appelé par Christ et qu'on n'a pas besoin d'ambition, on a besoin d'obéissance en fait à, 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 à l'appel qu'on nous, qu nous a envoyé. Quoi. Donc, ça, je trouve ça, ouais. je trouve ça aussi intéressant. Matt Oui. Ça va
1: Ça va, ça va. Je... je suis là, je vous écoute, ça, ça me fait du bien.
0: Ouais. On, on va, on, je pense qu'on va en rester par là pour, pour, pour cet épisode
1: ouais, merci beaucoup Pascal de, de ce que tu as pu nous dire et puis évidemment on invite tout le monde ceux qui ne l'ont pas encore fait à euh, lire à vous procurer à lire le côté obscur de la vie chrétienne les doutes de la foi, la dépression de l'âme et le manque de croissance spirituelle c'est vrai qu'on n'a pas euh, abordé euh, le, le troisième aspect euh, la semaine prochaine, on va aborder les, les doutes de la foi. On te réinvitera pour parler de la, de la croissance spirituelle. Ben, ça sera avec
2: plaisir. Euh, vraiment, je dois vous dire que vous êtes forts, les gars, parce que c'est moi qui ai le, le, le chrono devant moi, et puis euh, vous êtes pile dans l'heure. Alors, euh, je sais
0: pas comment vous faites. <rire> on a un instinct. <rire> on a et, un instinct pour ça. L'horloge biologique. C'est ça, c'est ça. Bon, Alors, et bien... en tout cas, merci
1: beaucoup. Et puis, attends, oui. Raph. Il faut dire ouais. qu'il y a quand même un moyen de se sentir mieux. Euh, c'est simple, c'est très pratique. Euh, et, et surtout, ça va vite. C'est un quick fix. C'est de mettre 5 étoiles sur le podcast. Ah oui. Bah oui. Ah, oui. Tu mets ah, 5 oui. étoiles sur le podcast. Et puis, vous et... pourriez
2: même en profiter pour en mettre 10. Hein, 5 à Memento Mori, puis 5 à Coram Deo. Puis là, là c'est sûr qu'il y a un <rire> boost.
0: Voilà.
1: Ah, c'est vrai que tu as voilà. oublié oh. ça, Rav. Et dans la là... présentation, tu as, as oublié de dire qu'il y a un podcaster aussi. Ah oui, c'est
0: Ouais, bah, tu le diras la semaine prochaine. Eh oui, oui, oui on, on le fera dans la prochaine. Voilà. Mais ça sera, euh, euh, si vous mettez ces étoiles, ça, euh, comme les vitamines d'hiver, euh, ça vous prémunit de la dépression, euh, pour, euh, allez, 6 mois.
1: Ouais, et puis, comme les, les, les étoiles brillent, ça fait un peu de luminothérapie, tu vois, ça, ça, ça fait du bien, ça te C'est ça. ça en tout cas rendez-vous la semaine prochaine Exactement. pour que Pascal euh, bon. nous dévoile quelque chose qu'il n'a dit à, à personne d'autre donc ce sera vraiment une super surprise euh, on a hâte d'entendre ça Pascal
2: ouais je vais y penser beaucoup si je suis prêt à le révéler
1: <rire> allez salut les gars allez ciao ciao